0: Continuamos en el radar en Blue Radio, hoy estamos exactamente a 22 días de las elecciones para escoger nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, concejales, diputados a las asambleas departamentales y también integrantes de las juntas administradoras locales. No son unas elecciones menores, Colombia decide quiénes van a ser sus mandatarios locales. Y el panorama no es muy alentador, la situación eh, tiende a ser muy complicada, sobre todo por eh, fenómenos que siempre están presentes, pero que esta vez parecieran tener eh, una mayor relevancia, que son los hechos relacionados con el trasteo de votos y la corrupción, la compra y venta de votos, eso que usted ojalá no haga pero que de pronto esté evaluando puede afectar negativamente su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos. Este tipo de hechos lamentablemente desborda la capacidad de la institucionalidad de lo que estaba ocurriendo. Señor Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy sábado aquí en El Radar.
1: Muy buenas tardes, Ricardo, un saludo muy especial para usted y
0: para todos los oyentes del Radar. ¿Cómo va esa labor preventiva? Esa labor que han comenzado desde hace ya varios meses, señor Vicefiscal? ¿Cuál es el reporte hoy para los oyentes? ¿Todo el país está afectado por este tipo de fenómenos, por la compra y venta de votos o solamente está concentrado en algunas zonas?
1: Bueno, la situación, Ricardo, es preocupante. Nosotros hemos venido haciendo un análisis muy detallado de todo lo que ha pasado en estos meses y tenemos casi la certeza de que no hay municipio, no hay eh, departamento del país en el que no haya cuestionamientos sobre, por ejemplo, inscripciones de cédulas que superan incluso en muchos casos en un porcentaje. Muy elevado en la población normal de un determinado municipio. Eso nos llevó a nosotros ya a que un mes antes de las elecciones tengamos ya unos resultados muy importantes. Tenemos 33 personas que han sido capturadas y judicializadas, algunas de ellas por delitos típicamente electorales, pero también otras que hemos encontrado que tienen relación con fenómenos delictivos, como por ejemplo eh, las bandas criminales, con temas de parapolítica que se han presentado como candidatos de alguna, alguna región del país han sido capturados y ya también hemos solicitado 135 imputaciones precisamente a personas que inscribieron irregularmente las cédulas en el lugar que no debían hacerlo y que cuando fueron interrogadas no quisieron
0: colaborar con la Fiscalía. ¿Cuál es el modus operandi? Es decir, ¿esto tiene como cabeza algunos eh, grandes eh, gamonales o dirigentes políticos regionales o más bien han detectado que funcionan como microempresas del crimen que se montan en las regiones para luego vender al mejor postor, obviamente también un delincuente, el poder electoral que obtuvieron al trastear los votos. ¿Cómo funciona esto, digamos? Bueno, hay varias
1: modalidades. Yo creo que aquí nosotros en la Fiscalía hemos identificado muchas modus operandi. Por ejemplo, algo muy preocupante es que, candidatos que sabemos que tienen eh, algún tipo de relación con organizaciones criminales, lo que hacen es obtener el apoyo de esas organizaciones criminales para hacerse elegir para después prácticamente por decirlo coloquialmente, empeñar los dineros de ese municipio al servicio de esa
0: organización criminal. Que es un poquito lo que pasaba con la parapolítica, digamos, eso es una práctica de vieja data. Sí, es que si, si usted se pone a mirar cada departamento
1: cada municipio tiene, por ejemplo, sus propios contratistas. Los contratistas que contratan con determinadas gobernaciones, con determinados municipios, son los mismos y además son los mismos que además le pagan a los candidatos, algo para financiar sus campañas. Pero hay otras modalidades. Por ejemplo, en los típicos delitos electorales hay casos donde se paga dinero para llevar gente en buses, taxis, lanchas, hasta en mototaxis. Hasta les alquilan la moto y los votantes incluso las conducen. ¿Para qué? Para que vayan a inscribir, pero además después, esto es un combo, no solo para que inscriban, sino para que después vayan a votar el día de las elecciones. Hay, por ejemplo, también ya cosas más sofisticadas que, en las que muchas veces están vinculados funcionarios del sistema nacional electoral, como por ejemplo la suplantación que se hace de inscritos, la alteración del sisben. El CISBEN se altera con fines electorales, por ejemplo, para evitar que el Consejo Nacional Electoral excluya cédulas y para incluirlos incluso en una categoría específica de CISBEN y con ello dar beneficios. En muchos casos, tengo que decirlo, no son los candidatos quienes efectúan la transhumancia, sino lo que nosotros hemos determinado en la Fiscalía son comerciantes o traficantes de votos que inscriben lotes de personas y los ofrecen al mejor postor. Es decir, se dedican a hacer esa inscripción masiva y después venden esa inscripciones a candidatos que los compran para obtener una mayor votación en una determinada región. Y así le podría seguir
0: enumerando gran cantidad de modalidades. Ricardo. ¿Cómo va la judicialización de los responsables de estos delitos? Es decir, hoy a tres semanas de elecciones podríamos decir que el país o las regiones de influencia de ellos están a salvo porque ellos no están libres? Bueno, usted me hace una pregunta muy importante, Ricardo. Una de las cosas que hemos advertido precisamente
1: en estos días, con más de 30 capturas que llevamos, es que algunos jueces de la República no han impuesto las medidas de aseguramiento, es decir, no han privado de la libertad a estas personas porque dicen que no son un peligro para la sociedad. Y yo sí quiero hacer una reflexión que debemos hacer los colombianos de cara al país. Es que los delitos electorales son delitos muy graves. Son delitos no solo que en su gravedad o que tienen gravedad porque la pena es alta, porque es una pena más de cuatro años, incluso hasta diez años de prisión en algunos casos, sino porque es que cuando una persona eh, comete estos delitos, por ejemplo, fraude en inscripción de cédulas, lleva personas a inscribir cédulas donde no es, pues por supuesto que el objetivo de esa persona es seguir cometiendo ese delito hasta el día de las elecciones cuando tiene que llevar la persona a que vote en el sitio donde escribió la cédula. De manera que el argumento que están planteando algunos jueces de la República sobre que no es conveniente o no procede la Privación de la libertad a estas personas, pues es un argumento que a nosotros no nos convence, porque aquí sí se está poniendo algo muy importante para el
0: país como es la democracia. Porque los colombianos, obviamente no todos, pero sí un grupo de personas, siguen vendiendo los votos. Es decir, no hay realmente una conciencia de la importancia de lo que significa la participación ciudadana. Falta mayor educación eh, desde el gobierno, desde las instituciones, falta mayor capacidad persuasiva. ¿cómo lo ven más allá de lo punitivo digamos desde únicamente el ángulo de, de las capturas y de las imputaciones? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué se siguen presentando tantos fenómenos y pareciera que cada vez mayor cantidad de intentos de compra o venta de votos? Bueno, yo creo que aquí
1: esto tiene varias causas. Una de esas que yo identifico al margen de todos estos temas penales es eh, yo diría la falta de la consolidación de los partidos políticos en Colombia. Hoy en día eh, no tenemos personas que voten por partidos políticos, sino que las personas están votando por personajes, por personas, porque nos parece que esta persona es querida, porque nos parece que esta persona habla bien, porque nos parece que tiene carisma, que no lo tiene, porque me parece que habla muy duro, que grita mucho. Y eso en una democracia es algo que debemos tener y observar con mucho cuidado. Las democracias se consolidan a través de programas, a través de de que los partidos le ofrezcan a las ciudadanías como partidos unos programas de gobierno, unas ideologías incluso que eh, estén de la mano con los temas económicos, con los temas políticos, Colombia en este momento tiene temas muy importantes para discutir como por ejemplo en la paz, yo creo que el que no haya partidos totalmente consolidados, que no se haya consolidado en Colombia una democracia partidista es lo que hace que eh, se
0: acuda con tanta ligereza al día de las votaciones a votar por personas Muchas gracias y estaremos atentos eh, antes de las elecciones eh, nos volvemos a sentar y hacemos un corte de cuentas de cuál es el resultado de las investigaciones de la Fiscalía de cara a evitar corrupción en las elecciones.
1: Pues mire Ricardo, vamos nosotros muy bien. Esperaría yo que el día de las elecciones vamos a tener un consolidado mucho más grande, pero además quiero decirle, la mayoría de los delitos se cometen el día de las elecciones y con posterioridad a las elecciones cuando se empiezan a, por ejemplo, falsear los resultados. Es decir, que el que tengamos una estrategia antes, durante y después seguramente va a llevar a que en estas elecciones sea la primera vez que tengamos resultados tan concretos y contundentes en la fiscalía como los que estamos haciendo y obteniendo hasta este momento. Thank you.